0: 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，破烂，但依旧温暖。Hello， 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰。刚刚我翻看了一下上一次录这个大兵大白话的日期，是2020年的9月份。这时间一晃啊，这过去的都好几个月了。那这几个月呢都没有录大兵大白话，我干嘛了呢？我翻看了一下。也就是公众号文章还在持续更新，一个月能保证个三四篇，这也是我给自己定的一个任务和目标，就一些自己可以把控的、有完成度的这种事情，会有一些成就感。但大兵大白话就还落了蛮久的，这期间有整理往期的音频，但又没有录新的了。我不知道是不是因为一些别的事儿啊，打乱自己的节奏。还是自己真的犯懒了，这个状态一直如果保持，就会有一股热情啊，会持续去做啊，也用不着说什么坚持，就是自然而然的事情，就是你想录啊，就是手痒痒了，想要录这个东西，而不是说为了什么的东西。但如果一旦一停，我就发现确实会倦怠，甚至会觉得没意思，就自己开始否定自己曾经做这个东西的意义和价值。但其实忘记了，在那些个自己一个人的时光。在那些个略显孤独、那些个需要排解情绪的时光里，它帮了我很多。记录声音这个事情真的帮了我很多的，所以我在今年吧，也是慢慢慢慢的想要把它再持续去做，想要以一些新的形式。这个形式我想的是以更加的轻松而且易操作上手的形式，啊，不像说啊必须得摆开阵势来列一个提纲啊什么的，要说什么什么的，可能。让一些前提的这个准备啊，前提准备让人就泄了气，让人觉得哇，就好多好多东西。其实也并不需要那样啊，不需要什么制作精良啊，什么专业团队啊什么的，也不需要、啊。本来我就是一个人，作为一个私人的播客电台嘛。啊，我给自己呢，这不是在昨天、啊、我还写了一个简介来着，把我的私人播客的简介做了一个更改。我写的是贝子兰的私人播客，一大风吹树叶。是早期的随想记录，粗糙、深情、真诚。二，蚂蚁牙黑是我自恋的地方，一切充满了不确定，永远也不知道自己下一个要讲的话题会是什么。第三，大兵大白话，更多侧重的是个人的回顾和自省。现在再回看一下这几个分类标签啊，大风吹树叶，现在成为我对于个人公众号文章的再次声音的。个演绎传递了，蚂蚁呀黑目前已经停更了，在2020年算是跟他告别了，因为工作的内容有了变化，时间啊各方面的环境已经不具备这个了，就已经告停了。就原本的那批观众不在了，那个舞台不在了，我就没法像以前那样熠熠生辉了。那未来可能会有一些新的形式的尝试吧。敬请期待。第三大兵大白话，那这个就是个人随便聊聊天这种形式。在去年是刚开始做，也做了好多期啊，二十多期的节目，也是陪伴自己的很多的时光。2021年这期算是第一期了，那我也想以这个做一个好的头，后面要坚持去更新吧，因为随便聊聊天，说什么话这些的。我觉得更多是一个跟自己来对话的这样一个机会了，因为我不知道有多少人会听，哪怕没有人听呢，我在录制的过程当中，其实自己就已经听了一遍了。包括在录制当中，这个状态它是比较的放松，而且很安静，没有什么的打扰，你可以平心静气的去感受呼吸啊、吐字这些所有的东西。就像基督教他们的里面会有祷告的一样，我觉得我这种就是另外一种形式的叫做自我反思、自我沉淀吧。因为在祷告啊，大家在这种安静的环境下做的一些，我觉得跟我这个差不多呃，在在我的认知里面比较浅显来说，我认为是这样。就是不管有没有宗教信仰，不管是多么的我们的忙碌。呃，人还是需要抽出一些时间来自己跟自己对话和相处的，让自己那些零零碎碎的一些思想、零碎的一些想法呀，能够适当的抒发出来，不至于说憋着，憋着的话，这个情绪就不对嘛。今天这个说什么呢？播客录什么呢？其实我还真的没有什么主意，我也没有像往期录制的一样，呃，录一个什么提纲直接去读那种的，呃、哦，我没有。再加上去年的时候，我把我的笔记本那些给丢了，就笔记本丢失这个事情对我来说是一个很大的伤痛，因为我把曾经我做的一些就是日思夜想的一些记录啊什么的，在上面有记录，然后以播客形式把它做了一个转述而已。现在呢，就留存的只剩下播客上面往期的一些节目了，然后那些笔记本也已经不知所踪，真的是丢弃了。但我又一想啊，好像保存下来也就那样吧。真正有价值的东西，自己慢慢慢慢的已经就是在记忆里面了，会记下来的，而不再会说你保存的几个本子写了多少个字啊什么的。就像原来我听了一句话，什么呃，真正有用的东西啊，是就是扔出来的。当然说作家就是写的好东西，是因为写了很多东西，一边写一边扔啊，就是越扔那些坏的东西，然后不太好的作品啊，慢慢慢慢的沉淀下来的就是好的作品大概这样一个意思吧，我也是算是这这个来进行一个自我的安慰吧。那今天我想的一个形式呢，呃，因为我在过去的时光虽然我没有录制播客，但我也听了大量的博客，在小宇宙这个平台上面，我听大量大量的博客，里面有我喜欢的一些博客，呃，也有我想借鉴的一些形式，像今天这个形式呢、呃，或者今天我想做的一些尝试呢，就想借鉴一下。姜思达的博客，他的博客呢是一个定时的博客，就是只录大概30分钟左右啊，来随便聊聊天啊、呃，很自然，很真诚，就像是一个老朋友在那里随便跟你唠家常，呃，可能会很琐碎啊，可能就说没有什么价值，在、呃、很多人看来，这个就没有谈什么方法什么的，他只是分享自己琐碎的人生，但这个就让他。很多的订阅者，包括大家听的时候也是没有带任何的这个负担吧？我觉得，就你听的时候没有什么你的障碍，就是一个人絮絮叨叨、絮絮叨叨跟你在这儿讲话，那你听的时候就很放松。作为一个陪伴类型的这种声音产品，我觉得这点已经都很宝贵了。那今天呢，因为呃我暂时没有一个提纲，我觉得会有一点乱，所以我就先第一个板块，我想把我在。我发现了一个新的呃笔记软件，叫 Memo， 上面嗯记录的2021年的一些感想吧，在这里跟大家做一个分享。哎，我自己呢也再次复习一遍。我先翻一下，翻到2021年吧， 2 0 2 0年就不看了，也没几条。2021年这里呢，在1月13号，我记得几点。这天写的蛮多字啊，工作反思写的是开大会开了一个半小时，看 PPT 呢，其实五分钟就看明白了。开大会等于无意义的消耗。第二点，我写的是满分的完成和及格分的完成之间并没有什么区别，甚至来说，完成以及格分的完成啊，是一种珍爱生命的体现。前两点其实我想表达一个意思就是。很多无意义的东西在消耗着我，然后我没有必要为这些没有意义的事情而伤脑筋，那样的话是对自己的一种生命的浪费。所以我更喜欢的是我自己在发呆呢，但不要去因为这些无聊的、无意义的什么所谓的会啊这些让自己还烦，就没这个必要。还写了 PPT 模板应该真正意义上是一个可编辑的模板啊，这个就说到他们有的人准备那个东西啊，是个模板，就大家要套用的一个东西啊，但是连基本的文字可编辑，就是对应的一些调整都没法去实现，直接把那随便照片往上一贴，我觉得这个太敷衍了事了，就是我实在是不能容忍，就是你作为一个提供模板的人或者提供资料的人，你本身这个资料都是有问题的。那你这碗饭你吃啥呢你？你就让我觉得你还是别干了吧。就真的是让人觉得身边的蠢人或者说这些个不靠谱的人太多了。那些个什么教研啊，在制作课件时，他要是真的考虑到一线的这些人的需求，真的会减轻很多不必要的任务量。因为我作为这个在线的呃网课啊一线的人，我深深的知道这些资料啊。有专门的所谓教研团队，但是做东西啊，真的很粗糙，真的很粗糙。什么命名啊？就你比如说吧，这是第一讲的，啊，或者第一个单元的，那第一个单元的什么呢？你是不是在这个文件的名命名上面就要把这个分清楚呢？不然这个人下载下来全是什么第一单元？那第一单元什么呢？不知道。我现在都没有说加一个标准，就说这个。文件的外部命名跟文件内容里面的这个第一页开头，你都把它命成同一个名，我都现在不达到这个要求了，因为有的他们很恶心，就直接给那个 PDF 呀、啊，什么 PPT 还呃加了一个这个锁，就是还限制编辑什么的。我要去编辑呢，可以，我还得在网上我把它呃挨个上传去解锁，就无形当中增加了我很多的一个成本。到后来啊，我就不这么去做了，我只把名字改一下。里外内容的这个命名匹配，我实在是没有精力一个一个去上传下来弄了。以前我会挨个去弄，但我觉得对我而言，我是做到了我能做的最好，但真正能够给用户带来的方便度有多少呢？就是以我这个产出投入比来说，我觉得我是亏的，所以我后来就不做了。嗯，还有这个对于组长派遣任务的不屑态度上表现的不积极，是不成熟的表现。哦、我真的可太惨了，就是那个组长，啊，就是一个上级啊，给我个任务什么的。我对他很不爽，因为我不喜欢他那种油油腻腻啊，给你还派个任务，还嗯，好像是在征求你的意见，其实呢，就是给你下命令呗，还显得好像跟你商量了一样。我我很反感，而且有的事儿呢，有些很没有意义的一些事情，而且我又没有什么怎么说。没有多余的时间去做他这个，我还得抽出去的时间去做啊！我落了个什么呢？我什么也没落下，我就是一个苦力。这种事儿，哎，倒也不是说什么就呃没有什么回报，你就不干事了啊？不是，我真的是看人的。对这个人，我要是我觉得他值得佩服，我愿意跟他共事，我会赴汤蹈火在所不辞。但一旦这个人啊，我根本就不看在眼里。他只有让我讨厌，他让我干啥我都不爽啊！这个在工作里面，我就有时候这个态度啊，其实还是比较鲜明的吧。当然，我是就是更多时候看这个人做事啊，我才判断这个人是什么样的人。我不会刻意去讨好谁，我觉得没必要。呃，我也不指望什么什么，所以我不会刻意讨好谁。我只是看这个人如果跟我对的路，我觉得他可靠，呃，这个合作啊这些都很高效的话，我愿意跟这种人合作。累一点都没关系，但关一他要不靠谱，或者直接就是做什么甩手掌柜这种的，那我可能连鸟都不想鸟他，是这样的。好了，然后第二点，我这边写的还是这个摸鱼回顾，我写的是，呃，课外老师这个行业不会一直干，但他会提供一个很好的锻炼机会，讲座，包括你的演讲能力啊等多维度的学习能力可以提升，这个可迁移能力在不同工作可以通用。那这个我倒是。有一点感触吧，因为做这行我做了也差不多快三年了，呃，这里面在线直播课堂气氛的互互动啊，包括里面的一些课堂的设计啊，以及说跟网络跟不同的这个微信的运营啊这种的，我觉得还是有一点个人的心得，在一些内容啊，尤其是在专业像英语学科的内容的这个讲授，包括创新方面。我觉得我个人来说，呃，我是有很多的想法在里面，也能够把我的想法啊、呃、融汇到我的这个讲课当中去的，这是我觉得一些能力。还写了教别人是最好的学习方法，一边学习一边输出，考虑重新捡起蚂蚁压黑，自我学习和输出啊、呃，这个就是我刚刚前面也说了，我蚂蚁压黑这个板块本来是跟同学们一起啊作为课后的一个我个人的独创环节。一个泛文化啊，就是多元文化分享交流，呃，让学生能够呃不求什么考试多少分了，就是让他们的一个思维的角度能多一些，多样化。我讲的内容可能从呃中国呀、啊、国外的这个，不管是一些社会热点话题什么的都会有讲。就是因为现在没有这个时间去给我专门的设置了，所以这个我也是停掉了。但这个啊，我在过往做了差不多有一年多啊，就我自己一个人做，每周我每周做一期这样子的，呃，大概十来分钟啊、呃。大家如果想听，可以回听一下我的妈呀“蚂蚁压黑”呃这样一个板块、呃。我更多去是实现了一种自我满足，因为我可以自己去整理素材，把我感兴趣的，等于说我先在外部输入了很多的信息，然后我再以自己的加工的理解把它输出，作为给同学们来分享的一个素材，在。这个过程当中啊，我自己学到很多东西、呃，就是通过教别人，我也学到了很多东西。呃，所以在未来，呃，不管以后是什么样一个情况吧，我会尽力去做这样的事情。包括最近，在二零二一年，我在通过开一些专题讲座课的中间，呃，我也是把我个人的一些呃学到的东西，比如我在互联网上获取的一些资讯啊、呃，一些见解什么的，跟这个。讲的东西进行结合，呃，比如说呢，我讲昨天讲了一个阅读，呃，阅读里面讲的有这个一个普通的理发师，他被导演选中啊，最后一直就是在影片里面啊，就演他这个理发师，他爱他的职业，他也在电影里面演他这个职业，最后一直演到他这个八九十岁还在演这个电影，还在做他这个理发师，所以就。呃，拓展内容里面有这个王宝强，因为我最近看了十三幺，王宝强的专访纪录片，他就是跑龙套嘛，一直做，坚持做啊，最后才有了这样一个机会吧，去有了一个大的舞台。在那个访谈里面，有很多人跟他一样，还在跑龙套，在渴望自己像王宝强一样，有朝一日，呃，机会这个东西谁又说得准呢？但是坚持不懈的这种。呃，冲着一个自己的念想啊，自己的目标去奔，我觉得还是很有必要的。再还有，呃，我对，我还提了一个叫李子柒，啊、呃，李子柒他最近应该是被吉尼斯世界纪录啊认证，呃，说他打破了这个记录，是油管中文的这个订阅最大的，呃，这个叫叫这个 UP 主啊，或者叫这个博主吧，他的订阅量最大，他的这个视频。有通过这种中国的传统的一些、呃、东西啊，做手工啊什么的文化传承，网友说什么文化输出，不过我觉得是真的，因为你不需要什么语言的障碍，没有语言的障碍啊，大家就是来呃去看啊，去这个一些配乐啊什么的，本身就是一种美的享受，像一种山村田园的生活，我唯美，让人在繁忙的这种都市生活里面能够多得一分恬静。内心呢有一份宁静，这个就已经很棒了。还有前面我还讲的这个呃别的一些点，我也会把衍生的教材给他们，比如说像有一篇文章跟热点话题相关，讲这个时代楷模张桂梅啊，就是那个自己募捐前办了一所高中啊、嗯，然后只给山村贫困女学生让他们上高中的这么一个人物。呃，讲了他的一个故事啊什么的，给学生们做一些补充，视频啊、音频啊这种的，就是我想用各各种方式啊，呃，让大家发现学习这个事情，它不是说单纯的从字面去理解。有的同学如果他的一个阅读面更广一些的话，在不管是你跟别人去交流一个观点，你有自己的看法啊、呃，亦或是你在读呃英文或者语文的阅读里面，你。也能够有更深的一层的理解啊，或者你的这种接受复杂阅读能力啊，你是能够上手更快一点的。你不害怕各种的题材，因为你接触的足够多，不管是科学啊、自然、人文啊什么的，就各方面的题材都得去运用的，是这样子的。嗯、呃，再接着回来说，我写这个笔记啊，遇事发散，我写的是，呃，这个一月十二号晚间打牌，让我想起来童年时代最。快乐的打扑克牌记忆是在姨妈家，最快乐的打麻将记忆是在大舅家，过年时才有。印象中一共也就两三次，在自己家里面，妹妹出生前，我跟父母没有过这种经历。妹妹长大了，两年前过年的时候，我唯一一次跟父母开开心心打了牌，虽然感觉主角是妹妹而不是我，在我兴冲冲学会打牌，想要更多玩玩的时候。父母没有在我旁边陪我玩，难免有些失落。倒是姑父会愿意陪我这个小孩玩玩纸牌。虽然过了很久，我还是记得那年夏天中午在炕上凉席上，姑父陪我打牌的场景。那这个是那天晚上我跟军面儿和女朋友一起在他们家里，嗯，打牌的这样一个感想，我觉得真有感触，就有点呃想哭了，真的。觉得很久违的一种感受吧，让我想起了童年，自己好像缺失了这一部分，自己很盼望到这一部分。在那天晚上，久违的感受到了这份满足和快乐，是不是因为有点迟，让人觉得有点想哭呢？嗯，可能是这样吧。所以我在后来还专门写了一篇这个公众号的文章啊，我的公众号叫做大兵大，大小的“大”是兵的冰“兵”，再来一个大小的“大”。我在一月二十八日写了一篇文章，叫《小文玩牌》。这篇文章，嗯，要不就这两天吧，我把这个也录一下吧，嗯、录制下来跟大家分享也 OK、嗯。啊，如果感兴趣，大家可以关注我的公众号“大兵大”，我会在里面写一些这个文字啊，去玩什么的。像这篇《小文玩牌》，我就是避免带入我个人的这个视角来写啊，免得就避免一些。怎么说我不好抒发的感情？以我的视角来讲，可能太太个人了，所以我就干脆化名了，叫小文啊。我化名为小文，女朋友呢，我给她起名叫小熊。简单我说一下，这里面我写了一个嗯、呃、桥段吧。第一段我还是蛮、嗯、渴望或者说跟大家来分享的这个第一段啊。小文理想的假期是摆脱烦心事可以找到一个安心的地方。在这个地方，他可以像挪威的森林里那样，抱着小熊，咕噜咕噜从绿油油的草地上滚下来，坡缓缓的，想滚到哪里就滚到哪里听他想说话就说话，不想说话就不说话。小熊也很听话，就陪着，有一搭没一搭的搭话。迎来太阳，送走夕阳，晚上的时候把帐篷。拉开数星星，一颗两颗三颗四颗，最后四仰八叉的睡去。梦里，小文和小熊互扔星星打星仗，星星打到谁身上，谁就解锁了新特技，像马里奥吃到星星那样。哎、呃，其实这个呢，我在写的时候就真的是带了一个很强的画面感来写这篇章的，就很。童话的一个场面，我最满意的是里面我写到最后啊，两个人互相在梦里面打这个星星星仗啊,啊，互扔星星，星星在身上啊这样的，还闪着光啊去扔的这样子，还说星星打到谁身上就像那个马里奥吃星星一样，觉得很好玩，很好看，特别的可爱，这样一个故事。好，就说到这里吧。这个是小文玩,玩牌，我分享了一下，从自己的童年的一些记忆里面嗯，记录下了这个。一月十四号，我写的是“我们是主角，生活是配角”呃。嗯，这个是当时什么样的情况呢？是俊面儿他在跟我一起吧，好像是说什么来着？是说呃，我们好像是主角。就我们好像是在演戏啊，这、就是一个影视作品的主角，男女主角，周围人其实都有我们的配角，每天他们其实在跟我们配戏啊，我们是那个主角，就这层的理解我觉得还是蛮好玩的。这样的话，我们就是生活的主人，一种呃，有些更加自主吧，或者说能够以更不同的一个视角来观察对待生活。比如早上，呃，我去呃出门吃饭啊、呃，吃早饭。我是主角，那早点铺的老板啊，这些来的顾客都是我的配角。呃，就其实这样一讲，就觉得这个生活还蛮好玩的吧？一个新的视角，其实。一月十六号啊，我就聊到了这个姜思达。我说姜思达的播客很真实，拉拉家常，让人就像是听老朋友聊天一样，不必特别的开始，也没有刻意的结束，娓娓道来，实在可爱。啊，推荐大家去听一下姜思达的博客。第二点，我还写的是啊，跟巨面儿了，其实就是一点骚话了。我好想躺在巨面儿身上一整天，软绵绵的，懒懒的，闭上眼睛，呼吸浅浅的，看着他嘴唇的纹路，淡淡的口红，凑上去浅浅问。这个不是我杜撰的，这个情节是真的。我趴了一小会儿，因上班啊，所以我就在想，能不上班了，这样躺着就很完美了，很舒服，很惬意，慵懒的享受。一月二十一日，我写的是新一周睡前回顾反思，制定目标，积极完成什么的。就想着每天给自己定点目标啊什么的，这种话说了很多次了。然后再往前面， 1月28日， 1月28日写的是呃我看了《馒头说》，啊，就是一个讲历史的一个书，里面有讲到爱迪生。然后呢，我呃前两天刚好也听了一下石老板单口喜剧石老板的一个对谈节目，发现里面有共同的一些点啊，两点我记录了一下。第一点，成功的人有这个话语权，因为他成功啊。所以呢，麦克风给他，大家呢都听他说，但他说的呢，有时候不一定是事实,实的真相，只是因为他在那个位子上面，所以他说话好像就有分量。那第二点我写的是单立人喜剧，他们说选人的标准呢，我不是只看到他的场子够不够炸，我会有参考，但是老板说我也要有自己的这个主观价值观判断，也就是要从多维度去。呃，考量这一个人啊，不要去单纯的去呃看他场子炸不炸啊。比如说，我们去评判一个人，不只是看他这个我们世俗意义上觉得他成不成功，可能要看这个人人品啊、做事啊各方面怎么到底怎么样。一月二十九日啊，这件事做梦的一天，呃，我写了八个字啊，我要出道，有趣有料。啊，公司有一个新的板块，我要出道了，意思让大家广泛发一些这个视频什么的，可以参与这个评奖。就这个话题，当时我还想的蛮兴奋的，甚至还把这个毛不易的歌叫《假如有我有一天做了巨星啊》啊，这首歌我还再去听了一遍，就那种感觉就是自己还没出道呢，好像已经到巅峰了一样。是不是自己在潜意识里面很想瞬间掌握这个话语权呀？嗯、呃，还有就是我跟 F 也聊了，我就说我有这个想法啊，看到这个第一时间我很兴奋就是我做了一个美梦，我想的很美，我想着我就怎么着，真的出道啦，我就获得很多关注啦，我就呃被更多人发现看到啦，我就出名啦什么的。虽然是在一个小的公司集团内部啊，但是呃 f 的话我觉得我还挺开心的吧，他就说你能有这个想法。而且你能够有一个思路，就觉得你是有东西的，你有能力有内容啊，你知道，哎，我应该拿什么作品上去，而不是说有的人只有这个想法，就他没有东西、啊、没实力啊，你是有这个实力的，这点就很棒了、嗯。这句话其实有真的有蛮安慰到我，呃，我确实在过去的一些时光里面，就靠单独蚂蚁压黑的积累，我积累了很多的素材，我随便拉上来一个我都能够去讲的。这也是我当时精心准备的每周的东西的作品，这些在过往的时间里面，嗯，对我自己来说是一个很大的沉淀，所以我很开心我能有过往的这些个冲动的小想法，所以在未来有这些想法，我还是要继续去实现它，让自己能够有更多的沉淀。好了，还有我写的，呃， 1月30号吧，每天三件事，我写的是第一件事。吃饱饭，我和居面儿散步，散到腿有点小酸，在路边台阶上坐着，阳光暖暖的，台阶高高的，腿悬空，轻轻松松的。居面儿给我掏耳朵，一切甜甜的。哇，我这么写有点矫情是吧？但其实就是这样子的。我这个人这个耳朵里面是容易出油啊，帮我在掏耳朵啊什么的。呵呵。嗯，阳光那天真的很暖。我去上班我们也不着急啊，就慢慢去走了，很惬意。第二点就是我写的上课的一些反思，一些呃很开心的自己灵动的讲课瞬间，比如我问同学们，动物晚上去河边干什么呀？这是一道题里面刚好要填个词儿，要考到这个的。有的同学说洗澡，有的同学说喝水。我一听，我觉得呀，说的挺有道理的，真的。其、就、实、是、我可能想不到这个洗澡这一层啊，但是同学们可以想到，我觉得这就是一种发散思维啊，蛮好的。嗯，第三点我写的是给用户提供在线表单预约，省去人工的这个时间成本，高效简单啊，这个是真的。我在跟用户收集一些信息的时候，我用在线表单而不是手工统计。呃、啊，这个我在开始做这个事情之前呢，我就已经做好了谋篇布局的一个准备，能够实现自动化的、自动表单截止中的。现在技术已经到这一步了，完全可以实现，就是看有没有考虑到这一层，有没有考虑去解放人工这一层。我觉得我有这个意识，所以我我还蛮开心的。嗯、呃，在就是二月二号，我跑步了，跑步很轻松，跑了大概有四十分钟吧，五公里好像左右，在公园里面跑啊，一边跑一边走这种的，因为好久没跑了，跑跑还蛮轻松的。呃，戴着耳机呀、啊，也不用管什么东西。以后这种事情还是要多做一做的，我尽量。跑的时候一边听着这个播客，记录了一点点。呃，就说两小点吧，一个是这个情感劳动，就有聊到这个情感劳动，说、就是、我们现在工作呀，不是说体力劳动啊什么的，更多是要付出一些情感劳动，像空姐，你更多更得微笑是吧？这种服务行业更多要付出更多情感的。但大家一定要不要忘记让自己保持让自己快乐的能力，就是不管干什么事儿，呃，最后一定不要让自己一直在一种很烦、很不想去干。很厌恶的这样的一个情绪当中，还是要更多要找快的能力。哪怕是上完班回到家，然后你玩自己的事情呢，总之要给自己一个娱乐的空间。第二点是听故事 FM， 关于独身的就业的一生。呃，我一边听一边想到了我的大爷和大伯他们的这个情况。我大伯那个就是因为天生有一些这个疾病，就没有一辈子也是现在独身一人，没有结婚。大爷呢，也是之前跟大伯一起去生活，后来重病啊，也是离开了。嗯，我还想到外公啊，我外公跟我说了好几次，也是就是从去年疫情开始啊，就说、是、要给自己配个眼镜，他说他老花、啊、什么的，嗯，但也实在没有抽出这个时间啊，工作什么的也不是怎么回家，就没有给他配个眼镜。听完这期节目，我就觉得我。这今年吧，抽个空带着他去验光，然后配一个老花镜。我想看他是不是真的老花了，需要一个老花镜啊？因为我不知道这个是不是，就是得去医院先查一查嘛。如果需要的话，我们配一个眼镜，这样能看清楚东西，生活也更便利一点吧。我的想法就是这样。好了，就录到这里。我觉得三十分钟，嗯，也落了蛮多的东西了。2021年，这是我的第一期大兵大白话。希望在更多的时光里，有我自己记录自己声音的这些瞬间。感谢一路的陪伴，下期再见，拜拜。